0: Fala, mulher! Seja bem-vinda ao Papo de Mulher Cristã. Fala, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher Cristã. Aqui é a Marília e estou aqui com a Gabi Tolentino. Oi, meninas! Espero que vocês estejam bem e bem-vindas a mais um episódio. Sim, e hoje nós vamos falar sobre como ter e como... Será que é essencial a gente ter um passado bem resolvido? E o que a Bíblia diz sobre isso? E como nós podemos fazer para ter um passado bem resolvido? É, é nítido isso, é claro, nós sabemos que o velho e o novo eles não combinam. Nós sabemos que quem vive de passado não consegue viver o presente e sonhar com o futuro. Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso hoje. É aquela história que quem vive de passado é museu. Exato. Bem é sobre isso que falaremos.
1: Vem esse jargão. Vem com mesmo. a gente, então, que falaremos sobre isso. Mas agora falando sério, né, Marília? É, o nosso passado ele carrega uma história que é única, que é nossa, sobre coisas que vivemos. Só que muitas vezes as histórias e aquilo que a gente viveu no passado, de alguma forma influencia no nosso presente no nosso futuro. Mas a gente precisa ter a convicção a todo momento do que esse passado gerou em nós. Se foram coisas boas ou ruins. Porque a gente pode ter tido experiências boas... Ou ruins no nosso passado. A partir do momento que a gente tem... É, coisas ruins acontecendo... A gente acaba trazendo... Para o nosso presente e futuro... Alguns resquícios... Daquilo que aconteceu no nosso passado. Ou às vezes a gente fica... Com aquela carga emocional do passado. Não deixa o passado para trás. Não caminha para frente. Não chegam coisas novas.
0: E a gente para a nossa vida. Exato. Então, Gabi, eu entendo. assim, Concordo com o que você disse. Mas eu, eu entendo também... Que muitas pessoas são paralisadas, não só às vezes por algo ruim que viveu no passado. Na verdade, eu tô pra te falar que eu acho que o algo bom do passado, às vezes, atrapalha muito mais o presente, a pessoa de deslanchar nesse presente, do que o algo ruim. Sim. pessoas Eu já vi pessoas presas no passado por algo muito bom que elas viveram lá atrás. Sim. E elas acreditam que hoje elas não vão viver algo tão bom. Então elas se prendem naquilo lá. Sabe, algo que que eu aprendi muito em terapia, assim, conversando com a minha psicóloga muito, é sobre muitas vezes a gente realmente deixa o passado pra trás. Mas às vezes a gente carrega no nosso coração a dor do luto pelas escolhas que a gente deixou pra trás. Sim. Você já deixou a escolha pra trás, já foi uma decisão. Isso já tá decidido em você. Só que às vezes, a dor do luto, ela ainda insiste em permanecer no seu coração na estação presente. Sim. E eu acho que isso é interessante também. E eu acredito que o maior exemplo cristão é Paulo para mim. Quando a gente refere-se a deixar coisas boas para trás. Paulo, gente, quando ele teve aquele encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, Paulo se fosse hoje, se a gente fosse trazer para nossa atualidade, Paulo teria sido aquela pessoa formada pelo Luciano Subirá, nível Brasil. O maior mestre do Brasil, eu considero o Luciano Subirá um dos maiores mestres do Brasil. Paulo teria se formado com ele hoje. Paulo teria andado com ele hoje. A Bíblia diz isso. Paulo, ele tinha os maiores títulos, ele tinha o maior estudo, ele tinha várias coisas muito boas. Ele era o ele tinha status, ele tinha relevância, ele tinha ensino, ele tinha um estudo de primeira vez. Sim. Então, não é assim, ah, eu não tinha nada, encontrei... Gente. Não, Paulo, ele tinha muitas coisas. E o evangelho fez com que ele deixasse muitas coisas pra trás, e coisas boas pra trás. Uhum. Um cara que tinha tudo, tinha uma profissão, tinha uma relevância, encontra Jesus, Jesus vira o suficiente dele, porque é isso que Jesus faz quando encontra gente, e aí ele deixa coisas boas pra trás. E um tempo depois ele é preso. O cara que perseguia cristãos, agora é o cara que foi... Preso em nome de Cristo. Sim. E em todo tempo ele nos ensina a ter um passado bem resolvido. Porque se Paulo não tivesse um passado bem resolvido, ele não conseguiria viver o que ele viveu. Ser satisfeito em tudo que ele viveu. Ei, um cara que tinha manjares agora é um cara que vivia na prisão. Sim. E os, os maiores ensinamentos sobre passados é Paulo que nos dá, né Gabi? É, a gente
1: entra muito em aspectos da nossa vida, como a Mar falou, que a gente vai ter que decidir se a gente vai viver uma nova vida com Cristo ou se a gente vai continuar relembrando do passado. E muitas vezes essa escolha vai ser difícil pra gente. Vai ser difícil porque a gente vai ficar relembrando disso a todo momento. E é igual a Má falou. São coisas boas ou são coisas, mu são, são coisas muito boas ou são coisas muito ruins, gente. Exato. Quando a gente vê a mulher de LOL olhando para trás... Ela estava confortável vivendo ali naquela terra Sim. de Sodoma e Gomorra. Então, para ela estava tudo bem. E ela não queria deixar aquilo. Mesmo com a expectativa de que ela viveria um novo tempo na terra que Deus estava preparando para ela e para o marido dela. Ela olha para trás e não deixa o passado. E esse é um exemplo clássico uhum. de não deixar o passado mesmo. Sim. Porque a vida dela é transformada, na verdade. Ela morre ali
0: porque ela não deixa o passado para trás. Exato, e o que Paulo nos ensina lá em Filipenses 3 é um dos meus artículos preferidos: 3, né? 13, 14. Ele fala assim: quanto a mim, irmãos, eu não julgo a haver alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ei, eu vou prosseguir para o alvo: o que passou, passou. Não é que você vai agora ter uma amnésia. Não, não é isso, mas é que você não vive mais em função do seu passado Você não vive mais em função das tristezas do passado não é Você passado já conversou com define. pessoas que elas sofreram muito no passado Mas assim, se elas não tivessem sofrido, elas não teriam história para contar? Porque às vezes eu já até curou elas, eu já até quis curar elas, com certeza quis Mas elas estão tão presas nas dores delas, que a dor dela virou a vida dela Sim. Entendeu? Ou aquele saudosismo exagerado do passado. É porque no passado era muito bom. Na minha época era muito bom, é porque eu já vivi isso no meu passado. Ei, quando, quando eu tento, às vezes, quando eu começo a ter esses sentimentos, eu vou pra Bíblia. E sabe o que, que a Bíblia diz? Que o final, lá em Eclesiastes, ou provérbios, se eu não me engano agora, mas eu já falo pra vocês: fala que o fim é melhor que o começo. Sim. Ou seja, tudo que eu vou viver ainda na minha vida, no meu futuro, vai ser melhor do que eu vivi. É a palavra de Deus e ela é verdade. Falei, o fim vai ser melhor que o começo. Sim. As coisas que você vai viver em Deus ainda, mulher, vão ser melhores do que você deixou pra trás. Vão ser melhores do que ficaram pra trás. Sim, e a gente pode
1: pegar exemplos disso até da nossa vida com Deus. Por exemplo, se no passado você viveu coisas muito boas com Deus e agora você tá vivendo um tempo um pouco difícil, um pouco desafiador... Ah, tá difícil de você manter uma constância. Ah, mas no passado eu tinha tantos testemunhos pra contar. Essa semana eu ainda tava conversando com uma amiga e falando Nossa, saudade da época que eu tinha um monte de testemunho pra contar toda semana do que Deus fazia. Nossa, porque eu tava na faculdade, Deus curava. Nossa, porque eu tava é, em todos os lugares que eu passava, eu orava por alguém. E nossa, que saudade desse tempo. Gente, mas é uma saudade de viver, de de é, relembrar de coisas que Deus fez em um momento da minha vida. Só que agora eu preciso entender que é daqui pra frente. Aquilo tudo que eu vivi naquela época foi um aprendizado pra essa etapa que eu tô vivendo agora. E o que, que eu vou viver nessa etapa que eu tô vivendo agora? Eu vou viver novas coisas em Deus. Eu vou ter mais testemunhos pra compartilhar daquilo que Deus tem feito agora. Eu não vou ficar presa lá no passado. Imagina se eu olhasse pra aquilo que eu vivi no passado e falasse Nossa, eu nunca mais vou viver aquilo de novo. Nossa, eu nunca mais vou experimentar aquilo que Deus Exato. fez em mim. Então a nossa vida com Deus também é assim. Por quê? Porque todos os dias eu preciso ser renovada. A Bíblia fala que a cada manhã as misericórdias de Deus elas se renovam sobre a nossa vida. Se a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam, significa que a cada manhã eu preciso buscar... Algo novo em Deus e não ficar vivendo do pão passado. Uhum. O pão passado, o maná que foi derramado no passado, ele foi derramado no passado, gente. A gente tem um exemplo prático disso no deserto, quando o maná caía todo dia. Imagina só se o povo guardasse o pão, ficava duro. Ficava Exato. duro, o povo não ia conseguir comer. Então, ou seja, ontem já é um passado. Ontem já não é o que você tem que viver Sim. hoje. Ontem já não é o que você tem que buscar hoje. Ontem, a experiência de ontem não vai te fortalecer, não vai, não vai te sustentar por tanto tempo. Você precisa buscar o maná de hoje. A, aquilo Sim. que Deus
0: tem para derramar sobre a sua vida hoje. Todas as vezes. Desculpa, se ia Pode falar. Ir? Todas as vezes que eu penso em abrir espaço para o novo, deixar o passado para trás, eu lembro de Noé. Sabe por quê, gente? Noé empenhou muito tempo da vida dele em construir uma arca. Porque foi uma ordem de Deus. Ó, vai chover na fé. Ele falou, Deus falou, constrói uma arca E na fé Moisés obedeceu aquilo Deu, não, cho, não, não chovia, é uma gota E aí Deus falou Vai chover muito, vai ter um dilúvio Eu preciso que você construa uma arca Então imagina a estrutura daquela arca Moisés empenhou muito esforço Na construção daquela arca Só que chegou determinado tempo, alguns meses depois Que Deus falou Agora a chuva vai acabar E a vida vai prosseguir, Moisés Agora Moisés a arca Não é Não é, não é, não é. A, <risos> Agora a arca que antes era necessária já não vai ser mais. Ou seja, Noé teve que abandonar aquela estrutura antiga. Ser corajoso para abandonar aquela estrutura antiga para viver o novo de Deus. É. E é assim também conosco. Às vezes você está empenhada num projeto que foi um projeto de Deus para sua vida, mas o Deus que te deu o, pro o projeto é o Deus que vai te transicionar em algum momento para uma nova estação. Então, eu e você, nós precisamos ter coragem, como Moisés teve, ó, a arca foi algo... Gente, se eu tivesse construído uma arca daquela, gente, eu ia querer guardar ela em algum lugar. Porque foi um projeto imenso, magnífico. E aí Moisés... Gente, eu tô com Moisés na cabeça, misericórdia. E aí Noé fala, Noé fala, Noé deixa aquele grande projeto pra trás, que foi algo de Deus pra vida dele, e começa a viver o novo de Deus. É, então eu quero te encorajar a ter coragem pra viver o novo. A não ter medo de viver o novo. E estruturas antigas, se precisarem ser deixadas por você hoje, Deus vai te dar coragem, o Espírito Santo vai te dar, te dar coragem para deixar essas estruturas antigas, para entrar no novo de Deus. Um novo tempo. Não tem como você receber...
1: Pensa assim, ó, você e aí você pode fazer isso até agora. Se você colocar a sua mão, as suas duas mãos na posição de receber algo, e imagina agora que sua mão tá cheia, tá com uma caixa cheia, como que você vai pegar algo novo? Se a caixa tá cheia. Não tem como. Não tem como. Então, às vezes, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Incluindo o seu passado. Incluindo aquilo que foi deixado pra trás. Pra você receber um, um novo tempo. Novas, novas estações mesmo na sua vida. Sim. Novos planos. Novos projetos. No, novo tempo de maturidade, sabe? O seu novo nível mesmo. O seu... O seu renovo, não tem como você receber se você tiver com a sua mão cheia então agora você precisa abrir mão às vezes de coisas que ficaram para trás que foram ótimas ou que não foram tão boas assim mas que fizeram parte do seu passado contar isso como experiência como maturidade como sua história essa é a sua história tudo que você viveu no passado faz parte da sua história não faz parte da minha, não faz parte da da Lá, uhum. é da sua história e aí você abre mão de algumas coisas para receber tudo aquilo que Deus tem de para derramar novo
0: sobre a sua vida. Exato. entender que o melhor de Deus para mim, para você, não mora no passado. Não mora no que já foi. O melhor de Deus para nós mora nas coisas novas que nós vamos ainda viver com Ele. Mora no nosso hoje. Não mora no que já foi um dia. E sabe, eu quero ler um versículo para você para te trazer esperança mesmo quanto a isso. Lá em 1 Coríntios 2, versículo 9, fala assim, olha, porque assim está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, Deus preparou coisas incríveis para você e essas coisas não moram no que já foi. Sim. Essas coisas moram no que virão. Amém. Glória a Deus
1: por isso. Eu quero te encorajar nessa nesse dia aí que você está ouvindo a gente a relembrar algumas coisas que te prendem no passado, algumas situações, algumas pessoas, algumas coisas, o que for. Entrega tudo isso para Deus mesmo, para que Ele derrame o novo sobre você. Na verdade, entrega no sentido de entendimento, para que Ele revele. Aquilo que você às vezes precisa deixar só na sua história. Só aquilo que fez parte da sua história. Pra você viver o novo dele. Pra sua vida, pra sua história, pra sua casa, pra sua família, Sim. pro seu trabalho. Pra todas as áreas da sua vida.
0: E que você viva esse novo todos os dias. Exato. Acho que era isso que a gente queria compartilhar com vocês hoje. E como a Gabi falou, espero que você realmente tenha coragem e vença o medo para viver o novo de Deus, porque tem coisas incríveis sendo geradas e já preparadas por Deus, por você. E a gente se ouve no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!